0: Y ya estamos en contacto con Silvia Guerra, con quien vamos a hablar sobre higiene hospitalaria y la importancia en esta coyuntura de pandemia que tiene la higiene. Además, Silvia puede compartirnos mucha experiencia porque ella no solo estuvo visitando residenciales de nuestro país, sino que también estuvo visitando y recorriendo el Greg Mortimer, el crucero que quedó aquí varado, soportando esta situación de infección adentro. Eh, Silvia, buenos días, ¿estás ahí? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar en contacto con nosotras. No, por favor, gracias por la invitación y buen día para toda la audiencia. Silvia,
1: comentanos en un principio qué es lo que pudiste ver en el Greg Mortimer, que es lo que de repente es más noticioso al día de hoy, luego de que se conoció este, la noticia de que fueron trasladados a diferentes hoteles todos eh, todas las personas que estaban dentro.
2: Sí, en realidad yo lo que tuve fue el intercambio en el momento del desembarco. No fui de las personas que accedió al buque para eso fue destinado a otro otro grupo Bien. y eh, tuve contacto directo con las con las personas que descendieron y, y los acompañé fundamentalmente en, en la llegada al hotel y, y en el alojamiento en, en las distintas este eh, locaciones ¿Qué Tenía pudiste como...
0: percibir? perdón si tenías como tarea garantizar que se cumplieran todas las medidas de, de, de higiene y de seguridad. Exactamente, la responsabilidad nuestra era que el
2: operativo se hiciera con los máximos niveles de bioseguridad Bien. fundamentalmente por el temor que genera la población o que generan los distintos trabajadores el hecho de este, tener personas este, infectadas en, en un lugar donde habitualmente solo se alojan personas sanas. De todas formas, este, se educó, se hizo instrucción al personal del hotel antes de la llegada de, de, la, de, los, este, de las personas del barco. Eh, las personas del barco, además, eh, recibieron en su idioma instrucciones sobre cuál debe ser su conducta durante el alojamiento. O sea que, en realidad, la función básicamente era lograr que las comunicaciones no fueran un impedimento el cumplimiento de un protocolo que, que tenía que ser beneficioso para todos, ¿no?
1: Claro, ¿y qué pudiste percibir de, de, de las personas que estaban viviendo esta situación tan angustiante desde hacía ya un mes?
2: Básicamente los que se expresaron hablaban fundamentalmente de un gran alivio, ¿no? Mm -hmm. Un gran alivio por, por, por la situación en la que estaban, por la imposibilidad de, de poderse volver negativos en un, en un entorno donde había demasiada carga viral y demasiado riesgo para ellos, ¿no? Creo que el sentimiento más importante de ellos fue el de alivio y el de empezar a transitar un camino hacia la hacia la finalización de, de esta pesadilla, ¿no?
0: Sí, sí, sí obviamente. Y sí. me imagino todas las medidas que se estarán tomando a estas horas también en, el propio, en la propia embarcación, parecidas a las de cualquier hospital, como para poder este, sí. eliminar todo lo que haya quedado allí, ¿no?
2: Sí, se hizo un estudio desde el Ministerio para validar las tecnologías de, de desinfección y los productos de desinfección eh, que se van a utilizar en el, en el marco, los cuales este, cumplían con las con las condiciones que ponía el Ministerio de Salud. Eh, por lo tanto, lo único que restaba era la llegada de los productos y básicamente la llegada del equipamiento y del personal que estaba destinado a hacer esa tarea, pero eso también pasó por una por una revisión minuciosa del Ministerio de Salud para la para la aprobación del método que fuera más seguro.
3: Silvia, hoy en día eh, hay personas que, que pueden estar expuestas a agarrarse COVID-19 dentro de los hospitales. ¿Se tuvieron que tomar medidas extra a las que ya existían en la higiene hospitalaria para que no haya contagio eh, dentro de los hospitales?
2: Sí, bueno... Lo primero que quiero aclarar es que esta es una enfermedad comunitaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, al tratarse de una enfermedad comunitaria, estamos en riesgo absolutamente en cualquier lugar de, del país, siempre que no estemos, este, ya no la hayamos cursado, ¿no? O sea, claro. la cantidad de susceptibles es es muy grande, por lo tanto, eh, el riesgo lo tenemos absolutamente todo, en todos los lugares. Uh -huh. Pero sí, es verdad que el hospital... Eh, enfatiza sus medidas eh, de higiene, básicamente para darle seguridad a las personas que trabajan aquí y también a las personas que acceden a un hospital que no sientan que tienen mayor riesgo que estando en la comunidad eh, en, su, en su asistencia al hospital. Pero yo le diría que posiblemente, mientras no estemos en brote, va a ser eh, más limpio y más seguro un hospital que una vereda o que un o, o, o que otro tipo de, de
0: lugares, ¿no? Eso está eh, bueno decirlo. Está bueno. Eh, o sea que sí hay seguridad al momento de, de ingresar a un centro hospitalario más que lo que de lo que, que lo que puede haber, digo, eh, fuera en el, en el medio ambiente con un, con un virus que, que se contagia de esta forma. Sí, básicamente me refiero a lo que es el entorno, ¿no? O claro. sea, el, el ambiente, las superficies, las
2: superficies, Bien. Las superficies no la gente. De, una, claro. de un hospital eh, no representan bajo ningún concepto un riesgo porque las prácticas de limpieza hospitalaria eh, cubren totalmente cualquier posibilidad de riesgo. Sí. El riesgo de los hospitales estaría en un paciente que accede a emergencia eh, por, por un motivo diferente que una infección respiratoria Bien. este, en departamentos de emergencia que pudieran estar en un futuro eh, saturados o, o sobrecargados de pacientes respiratorios. De todas formas hay toda una serie de medidas que han tomado los hospitales para separar eh, ampliamente aquellos que vienen por motivos respiratorios de los demás eh, pero obviamente todo va a depender de las situaciones epidemiológicas de los distintos países, los países que están eh, en, en la cumbre del, de la curva epidémica, o sea, en la peor situación de brote eh, se ven desbordados en sus en su sistemas de emergencia, lo cual Uruguay por ahora está pero bien, bien, bien lejos de, de esa situación.
1: Silvia, ¿qué pudiste percibir en tus visitas a diferentes este, hogares de, de adultos mayores en cuanto bueno, a lo que tiene que ver con la higiene?
2: Bien, en, en los hogares de Utermayores yo no los he recorrido todos. Para el recorrido hay un equipo del Ministerio que pertenece mm. a Habilitaciones que sí han hecho un recorrido del 100% de los, de los residenciales y ese es su función. Yo pertenezco a un equipo que se llama Equipo de Respuesta Rápida. Mm. Somos un equipo de epidemiólogos que tenemos la función de ir a aquellos lugares donde se sospecha o se ha confirmado... Un, eh, un residente o un trabajador con eh, la enfermedad de coronavirus. Sí. En este caso, este equipo tiene una función básicamente de diagnóstico de la situación, de orientar al centro de cómo aplicar las medidas de control, cómo cumplirlas, cuáles son los signos de, de preocupación o de alarma o los puntos de debilidad que pueden tener y también pasarle tips de cómo abordar esto. A, habitualmente en los residenciales no se, no se abordan uh -huh. y que en esta circunstancia en particular sí se está este, procediendo a atender los pacientes que no requieren hospitalización en, en dicho lugar.
3: Silvia, pero por ejemplo, ¿qué, ¿qué te encontraste que de repente te haya alarmado eh, de, o algún tipo de, de conducta que decís, pa, con, con este tipo de conducta no, no se puede seguir y, y llamaste la atención al respecto?
2: Bueno, a mí, yo siempre, viste, que trato de, de, de dar tranquilidad y de ir por, por la positiva, ¿no? Sí. digamos que, y yo te hablo de la generalidad de los lugares a los que accedí, hay muy buena disposición con respecto a, al personal, total apertura en compartir la información y en tratar de, de recibir lineamientos... Eh, quizás a ellos les cuesta a los a los trabajadores de un residencial les cuesta llevar a la práctica las recomendaciones por ejemplo claro. tú les dices tiene que haber distanciamiento entre los pacientes y, y no se les ha ocurrido dejar dos sillas juntas o dos sillones juntos para que los residentes no se sienten juntos claro. y, y, y digo cosas que parecen muy básicas pero que a veces cuesta eh, cuando uno va a hacer la visita se da cuenta de que ellos no han logrado eh, llevar a la práctica eh, ciertas recomendaciones teóricas. Y bueno, y esa es nuestro, nuestra función, tratar de decirles cómo hacer que las recomendaciones se cumplan, pero te diría que en un 90% de los lugares donde vamos eh, hay total eh, preocupación, apertura por, por aprender, por hacerlo bien. Eh, generalmente los residenciales, al menos los que yo visité, son muy amplios con, con, con salas comedores muy amplios que, que realmente esta posibilidad del distanciamiento se va a poder se va a poder
0: cumplir sí, y ahí el lo otro el, el distanciamiento que depende... per perdón que te perdón corté. realmente no, no el distanciamiento es una de las medidas más efectivas que, que verdaderamente asegura el no contagio de estar a dos metros bueno, de... sin duda sin no. duda
2: el, el principal contagio de una enfermedad por vía respiratoria es el principal es a través de las gotitas que exhalamos al toser, estornudar, sí, hablar, salvanía. cantar o gritar. Bien. Tú piensas que en muchos residenciales hay de golpe personas con Alzheimer que andan gritando por los corredores, que, que, les, que uno difícilmente los puede contener del contacto físico con otros. Estamos hablando de una población muy especial, muy susceptible, a la cual tenemos que proteger tremendamente, y que no es lo mismo que un adulto mayor al cual tú le das instrucciones. Uh -huh, Entonces, claro. eh, una cosa es la teoría y otra cosa es estar enfrentado a esta población que la gente en los residenciales la maneja muy bien, eh, pero hay que hacer digamos, una, una medida intermedia entre que aquellos residentes que toleran una máscara tienen que estar con máscara en sí, áreas comunes, claro. que en los lugares donde ellos, por ejemplo, meriendan o almuerzan, tiene que haber una separación, y esa separación se tiene que establecer por no existencia, como te digo, de, de vacantes en una mesa, de forma que realmente queden distanciados. Pero... Hay, hay formas de abordar esto y ellos están poniendo su mayor ingenio para para proteger a, a sus clientes,
1: ¿no? Ahora, Silvia, las medidas de, de seguridad que, que toman, por ejemplo, mm -hmm. los enfermeros, el personal de la salud en los centros hospitalarios, ¿tiene que ser la misma para el personal de las residenciales? Esos trajes Sin que duda. se ponen, las máscaras, el hecho de bañarse sí. constantemente, porque eh, por lo que hemos escuchado de testimonio de personal de la salud, le genera un estrés enorme... Eh, sí, el, tener eh, en cuenta Tener cosa. en cuenta todo esto Para poder eh, estar en, en contacto Con algún paciente, pero en el caso de una residencial Capaz que no es gente que tenga la preparación Suficiente para poder cumplir sí. con todo
2: En realidad los residenciales tenemos dos problemas Uno es la, como tú decís La preparación del personal En control de infecciones Que, que no es, muy, no es muy, muy Profunda, es muy básica y eh, en el uso de equipamiento protectivo también, nosotros hemos estado haciendo educación de cómo colocarse y retirarse el equipamiento en aquellos lugares donde han tenido brotes. Pero además hay un segundo aspecto que tiene que ver con los recursos, ¿no? los recursos económicos. Por eso el Ministerio hizo un documento que establece tips, cómo hacer para protegerse cuando uno tiene bajos recursos. Y este documento se los estamos entregando en los residenciales donde detectamos casos para que el trabajador tenga la protección que, que se merece y que y que le dé eh, seguridad en, en la labor y que no tenga miedo de atender un paciente porque él no está protegido. ¿no? ¿Podrías
3: compartir un, un par de líneas de, de cómo prevenir, cómo, no? sí. ¿Cómo, no? cómo, eh, cómo estar protegido sí. cuando hay bajos recursos?
2: Exacto, por ejemplo, si tú no tienes una bata, puedes tomar un nylon tubular de 90 por un metro 50 o un metro 80 Y con tres cortes, simplemente uno transversal para lograr poner el cuello Y dos cortes en, en, el, en los bordes del, del nylon para hacer las tiras de atar Tú puedes hacerte un delantal de nylon y proteger tu ropa y no contaminar tu ropa eh, si tú no tienes guantes descartables, puedes usar guantes de goma y desinfectar los guantes de goma con hipoclorito o con cloro ¿sí? entre pacientes y eso te da total protección de tus manos mientras haces los baños o mientras haces este, asistencia como cambiar los pañales o como hacer otro tipo de cuidados de, del adulto mayor. O sea, hay, como te digo, este, alternativas que, que, que nosotros las plasmamos en un documento porque la idea es justamente que quienes tienen más limitados recursos no tengan limitada protección, pero, sino que su protección también sea
1: buena. Pero Silvia, ¿es tan importante la demanda? Porque me llama la atención de que el Ministerio no tenga para darle al personal de los centros este, residenciales el material necesario. No sé, no sé qué tanta demanda es, sabiendo que está como bastante controlado el virus en nuestro país.
2: Perdón, el Ministerio ha entregado ah, entrega material a, a, los, eh, a los centros eh, que están en brote, los ha, ha auxiliado, Perfecto. les ha entregado, pero tú piensas esto que tú tienes que pensar en la factibilidad de que eh, haya una diseminación masiva en el país y que esto se vuelva un consumo como pasó en otros países donde las, las disponibilidades o los sectores han eh, colapsado.
1: O sea, eh, o por ahora estamos cubiertos y estas medidas se pueden tomar a futuro si eh, la situación empeora.
2: En aquellos residenciales donde no han tenido materiales, el Ministerio les ha entregado contra firma eh, batas, guantes, termómetros láser para controlar los, los, los residentes, etcétera. Eh, Obviamente que tratándose de, de empresas privadas donde los pacientes que están allí son este, clientes, uh -huh. muchos han residenciales han comprado
1: claro. y
2: tienen, tienen batas, tienen guantes, incluso muchos tienen protocolos estrictos en los cuales, aunque llegue una ambulancia con el equipamiento, les hacen quitar el que traen y ponerse el del residencial para garantizar que se eh, 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 cumple con el máximo nivel de protección de sus, de sus cuidadores. ¿Con... Estamos hablando que hay distintos niveles de residenciales, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de aquellos que pueden pagar y tienen un stock suficiente y lo hacen... Estamos hablando de otros que tienen más limitados recursos, a los cuales el Ministerio ha auxiliado, pero es verdad que ninguno tiene eh, alojado a
3: pacientes en forma gratuita, ¿no? Claro. Bien. Contanos, Silvia, eh, en cuanto a las superficies, para tener en cuenta a cada uno en su vida cotidiana sí. y en el hogar, ¿cuáles son las superficies Bien. donde te parece que hay que prestar mayor atención en el desinfectado para Bien. evitar contagio de, de COVID? Sí. Eh, ¿Cuáles te parece que son las acciones a tomar? Además de las Bien. manos, ¿no? Porque se ha insistido mucho en las manos y en no tocarse la cara. Pero más allá de eso.
2: Yo creo que... Perdón. Yo creo que sin duda la higiene de manos es, es el estándar de oro. Porque mm. si uno toca una superficie contaminada pero antes de tocarse la cara eh, se lava las manos, no tiene riesgo. Bien. Pero de todas formas, eh, sí es vital la higiene. Yo te diría que en un hogar, el baño... ...tiene que ser un sitio de alta prioridad... ...para la limpieza y desinfección... Uh -huh. ...sin duda... Eh, ...también todo aquello que uno toca... ...frecuentemente con las manos... ...y esto no solo lo llevo al hogar... ...también te lo llevo a una oficina... ...por ejemplo yo en mi oficina... ...comparto con un médico... ...y tengo la costumbre que llego... ...y lo primero que hago es desinfectar con alcohol... ...todas las superficies que se tocan... ...el teléfono, el teclado de la computadora... ...donde so, eh, soporto mis manos... ...en el sillón... En el pestillo de la puerta O sea, en todos aquellos lugares donde eh, las manos llegan que Y donde uno mismo luego va a posar las manos y se va a contaminar Entonces, esos son sitios este, importantes en una oficina En el hogar es importante la desinfección de los artículos Fundamentalmente lavado con agua caliente y detergentes, antigrafas En todo lo que tiene que ver con la vajilla, los vasos, los cubiertos <risa> Porque todos pensemos que este virus está en nuestras secreciones, o sea, la saliva que quede en un vaso o que quede en, en un artículo en la casa puede ser un, un, un vehículo de transmisión de la enfermedad. Pero el detergente y el agua caliente tienen una propiedad muy buena para la destrucción de la pared. Eh, el virus tiene una pared lipídica y... Eh, los detergentes antigrasas, o sea todos los detergentes que cocina, le rompen esa pared al virus y por lo tanto estamos
0: este, teniendo una buena medida para para su, su este ataque. ¿no? Perfecto, así que entonces tener en cuenta, eh, higienes de mano como lo, lo principal, el distanciamiento máximo posible y como decías, el baño de la casa hiper limpio, todas las superficies que puedan tener que ver con nuestras secreciones, salivas, Bien lavadas, nada, profundizar un poco prácticas que ya estaría bueno haber tenido desde antes Pero que que obviamente ahora se trata de protegernos ante una nueva enfermedad Silvia, muchísimas gracias, siempre es muy útil no, hablar por contigo por. para tener idea de cómo se llevan adelante A mí realmente me, me, me asombra lo que es el personal encargado de la limpieza hospitalaria Porque me parece que me desbordaría decir, mm, no, eh, no no veo no. estos bichos, ¿cómo hago para asegurarme? Pero bueno, para algo están los bien. protocolos, ¿no? Es cierto, no, eh, básicamente yo creo que la comunidad tiene que saber que el
2: arsenal para matar coronavirus lo tienen en la casa sin gastar mucho dinero. Perfecto. Tienen que usar el detergente de cocina y tienen que utilizar hipoclorito de sodio. Y con eso están, pero totalmente cubiertos de, de, de cualquier otro problema. Y en lo que tiene que ver con nuestras manos, si estamos en un lugar donde no tenemos acceso al agua y jabón... El alcohol líquido en un frasco con spray o el alcohol y gel, lo que dispongan, es suficiente para ir descontaminando nuestras manos hasta poder llevar a una, llegar a una pileta donde tengamos agua y jabón, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia. Placer hablar contigo. Merece. Un saludo. Un abrazo grande.